0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección que comprende los capítulos del 2 al 4 del libro de Juan y llevan por título, os es necesario nacer de nuevo. Este título de la clase se encuentra en Juan 3.7 Y esta clase comprende de febrero 6 a febrero 12. Me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Pero el día de hoy, Juan, este, eh, es, este autor de este libro, nos da a conocer unas historias muy interesantes en estos capítulos. Ah, de hecho, empieza con Jesucristo ah, convirtiendo el agua en vino. Ese es su primer eh, milagro registrado y Juan nos lo hace saber como para decirnos aquí empieza el ministerio de, de Jesucristo con un milagro muy importante y con mucho simbolismo que vamos a ver en un, en un momento. Nos habla de nacer de nuevo, nos habla de poder beber de las aguas vivas y nos vamos a dar cuenta que en esas dos historias hay unos contrastes muy importantes y una forma literaria de Juan eh, muy hermosa de cómo nos enseña de que cuando comparamos o contrastamos estas dos historias tiene un simbolismo y un significado muy grande. Juan como ya lo hemos hablado antes, nos da eh, historias que no están en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas y estos tres evangelios hablan de historias hasta cierto punto iguales o muy parecidas de acuerdo al punto de vista del escritor, de lo que vieron o lo que escucharon. Entonces, el día de hoy vamos a, a ver estas historias específicamente la de el milagro de Jesucristo en las bodas de, de Caná de Galilea, vamos a ver la interacción que Jesucristo tiene con Nicodemo y vamos a ver la interacción que Jesucristo también tiene con la mujer sacando agua del pozo. Así que empezando en el versículo 1 de Juan 2, podemos darnos cuenta que dice que Jesucristo o más bien había unas bodas y usualmente aquí dice y al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús es interesante que en este primer versículo nos dan algunos detalles de quienes estaban presentes en esta boda primero el tercer día eso quiere decir que si seguimos la tradición judía y el sábado era el día de reposo entonces estas bodas se habrían celebrado en martes, domingo, lunes, martes. Sería el tercer día de la semana. ¿Y por qué lo hacían el tercer día de la semana? Porque había más tiempo antes del siguiente día de reposo para celebrar. Usualmente las bodas en, eh, en el Medio Oriente eh, duraban 3, 4, 5 días. Era una celebración de varios días. Entonces tenían suficiente tiempo hacerlo en un martes porque de martes al siguiente día de reposo que era sábado había suficientes días para la celebración. Estaba allí la madre de Jesús. Esto nos da a entender de que en esta región de Galilea de donde uh, Jesús creció en Nazaret, su madre tenía muchos familiares en estos, en estos lugares. Así que Tal vez podemos darnos cuenta, y vamos a ver eso en unos versículos más adelante, de que María tenía una parte muy importante en la boda. Tal vez era de algún familiar, tal vez era de un medio hermano de Jesucristo. No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que Jesucristo y sus discípulos fueron invitados, porque eso es lo que nos dice en el versículo 2. Pero si se dan cuenta, en esta parte no se menciona a José el esposo de María, el padre adoptivo de Jesucristo, no está aquí. Tal vez algunos eruditos piensan que José ya había muerto en este tiempo, porque si hacemos cuentas, cuando Jesucristo se pierde y está en el templo, que es lo que nos dice la historia en Lucas, hasta el momento de estas bodas han pasado más o menos 18 años. De acuerdo a Lucas, uh, Jesucristo se bautiza a los 30 años y en, siendo este el primer milagro de Jesucristo, ya de su ministerio, entonces podemos asumir que han pasado 18 años y bueno, tal vez uh, Jesucristo o, o, Jesu, o José más bien, ya no está eh, entre la familia. Esto quiero, quiere decir que Jesucristo, como el hijo primogénito de esta familia, está allí también, porque es quien se encarga de su madre, de acuerdo a la tradición judía, se encarga de su madre y de todas las cosas que bueno, que ella necesitara. Y nos vamos a dar cuenta cuál es la petición que María le hace a su hijo en unos minutos, en el, en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Así que nos damos cuenta de que tal vez María, al estar involucrada en esta boda de una forma más, uh, más adentro o, o siendo ella una parte importante, ella tal vez se estresa por decir, se nos acabó el vino. Tenemos los invitados, llegaron tal vez más de la cuenta, no sabemos, pero se nos acabó el vino. Va con su hijo Jesucristo, que es el hijo primogénito, va con Jesús y le dice, se nos acabó. Así que en este siguiente versículo hay algo interesante porque pareciera que Jesús le habla a su madre tal vez de una forma déspota o una forma irreverente porque para nosotros en este tiempo y aunque tal vez en el griego no suene así o no hay ninguna indicación de que la palabra como le dice mujer a, a su mamá tenga algo de despectivo. Nosotros tal vez para nosotros suena un poco diferente. Sin embargo, Jesús le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, podemos saber una cosa, que Jesús nunca habría sido irrespetuoso a su madre María. De hecho, tal vez pudiendo traducir tal vez esta frase, ¿Qué tengo yo que ver contigo? Es más que nada, mamá, ¿qué deseas que yo haga por ti? Y si nosotros nos damos cuenta de esto, entonces nos vamos a, a, a poder o vamos a poder ver que realmente Jesús quería resolver el problema de su madre como hijo primogénito. En el versículo 5 le dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Otra vez, María le dice a Jesús, no hay vino. Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y María prontamente va y le dice a todos los siervos, a todos los que están allí sirviendo la comida y demás, hagan todo lo que mi hijo les diga. Entonces, creo que hasta este punto nos podemos dar cuenta de que, otra vez, María tenía una parte importante en la boda. Pero una vez que va con Jesús y que Jesús le dice, ok, ¿qué vamos a hacer? María da un consejo, o más bien hace una petición muy importante para los siervos que también se puede aplicar para nosotros. Dice, haced todo lo que Él os diga. ¿Se imaginan si María estuviera el día de hoy aquí con nosotros? Tal vez a usted y a mí, cuando tenemos un problema y presentamos esta situación y se la ponemos a Jesucristo, se la pedimos a Dios, Padre, tengo este problema, se me acabó el vino, se me acabó mi comida, se me acabó el trabajo, no tengo esto. Si María estuviera aquí, diría, bueno, ya presentaste el problema. Ahora, haz todo lo que Él te diga. ¿Qué son esas cosas que Jesucristo nos pediría? Bueno, hay muchas cosas que en el Evangelio, en las Escrituras podríamos hacer. Tal vez Él nos pida que ayunemos un poco más. Tal vez Él nos pida que oremos un poco más. Tal vez Él nos pida que cambiemos la forma de vivir. Sin embargo, estas palabras de María hacia nosotros nos pueden dar una comprensión de que cuando presentamos un problema, entonces tenemos que escuchar, y no solamente escuchar, sino seguir las indicaciones, las inspiraciones, los susurros que el Espíritu nos va a dar para que este problema se resuelva. Jesús le dice a los siervos, Después, uh, en el siguiente versículo, eh, en el siguiente versículo, de hecho, más bien explica que hay seis tinajas de piedra para agua y estas tinajas de piedra eh, se ponía allí el agua para poder hacer los rituales de purificación en estas piedras y de acuerdo a la tradición judía o en estas tinajas de piedra eh, se, se ponía el agua que se usaba para los viajeros llegar y limpiarse. Cuando digo limpiarse, tal vez no sé si metían las manos o si sacaban, pero el agua que estaba allí um, y de acuerdo a la tradición judía, esta agua no estaba en tinajas de barro porque el barro absorbía la impureza de las personas. Se ponían en tinajas de piedra porque la piedra no absorbía esto. O sea que el agua... Servía para purificar, mas no se contaminaba después de que alguien la tocara. En la tradición judía había muchos detalles como estos. Así que, dice en el versículo 6, Y había allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían dos o tres cántaros. Y en dos o tres cántaros quiere decir que estos cántaros tenían más o menos uh, unos no sé, 10 litros, eran unas tinajas grandes, así que tal vez estas, eh, estas tinajas contenían unos 30 litros de agua. Así que Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Fíjense que, otra vez, algo interesante es que los, los siervos, Jesús les dice, hagan esto, tenían la, la petición de, de, su madre, de María que hicieran todo lo que Jesús les dijo. Y algo interesante es de que cuando Jesús les dice llénelas con agua, las llenan hasta el tope. Esto nos da a entender de que cuando Jesucristo nos pida hacer algo, tal vez nosotros tenemos que empaparnos, hacer todo lo posible por cumplir lo que se nos invita a hacer de una forma um, reverente, de una forma con exactitud, para que la bendición llegue. En el versículo 8 les dice, "Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron, o sea, que se la lleven aquel que estaba dirigiendo la boda. Así que esto es interesante, porque los discípulos acaban de llenar esto con agua, les dicen, saquen y llévenselo al maestro de ceremonias. Entonces los discípulos, yo no sé si en este punto pensaban, bueno, le voy a llevar agua, la acabo de llenar con agua y lo estoy sacando y se lo voy a llevar al maestro de ceremonias, pero voy a hacer lo que él me pidió porque así dijo María, su madre. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y esto me gusta. Los sirvientes sí sabían de dónde había salido. El maestro el Sala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. En este primer milagro, y de hecho es lo que dice el siguiente versículo, pero lo vamos a leer en un segundo, el maestro de ceremonias prueba y él dice, este vino es mejor que el primero. En todas las bodas, cuando las personas ya han bebido suficiente y ya se han llenado, sacan el inferior porque bueno, como ya tienen suficiente, ya no van a probar el vino nuevo y no les va a importar si es de buena o mala calidad. Ellos van a seguir tomando. Sin embargo, aquí le dice este es el mejor vino. Y si recordáramos en una uh, de las clases pasadas, donde Jesucristo en Lucas hace esta comparación de el buen, o del el vino viejo y el vino nuevo, donde el vino nuevo es a Jesucristo y su evangelio, esta misma comparación, este mismo simbolismo existe aquí. Jesucristo cambia algo viejo por algo nuevo. Cambia el agua por eh, vino, que es un simbolismo de este evangelio, de, esta, de estas buenas nuevas. Y aún, si viéramos el vino de color rojo, aún con su expiación, diciéndoles, es por mi expiación que ustedes van a ser limpios. El agua como nos vamos a dar cuenta en, unas, en las siguientes uh, dos historias, el agua juega un papel importante para purificarnos, para limpiarnos, para dejarnos entrar en el reino. Sin embargo, la sangre expiatoria de Jesucristo es lo que nos limpia completamente de toda impureza para nosotros poder heredar el reino de Dios. Así que es bien interesante que Juan dice en el versículo 11, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Se imaginan lo que este primer milagro le enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros? Si Jesucristo pudo cambiar el agua en vino, si pudo hacer un milagro de que completamente hubo un cambio en un líquido de una cosa a otra, ¿no podrá hacer lo mismo con usted y conmigo? ¿No podrá hacer él que cambiemos de la persona que éramos antes a una persona nueva, a una persona que ha nacido, a una persona que desea lo bueno? Solo nosotros tenemos que permitírselo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que Él nos pida, como María nos pidió al principio de, este, de esta historia. ¿Qué gran testimonio podemos tener, hermanos y hermanas, de que Jesucristo tiene el poder para que completamente nosotros cambiemos nuestra vida, no importa dónde estemos? Y yo espero que el Espíritu pueda testificarnos eso el día de hoy. A veces estamos en una situación donde tal vez no estamos cumpliendo los mandamientos o tal vez estamos escuchando a los misioneros y tal vez no sabemos si tomar el siguiente paso de bautizarnos. O estamos tal vez dudando un poco porque nos bautizamos hace algún tiempo y los deseos carnales, las tentaciones nos siguen venciendo. Una cosa que podemos darnos cuenta aquí es que Jesucristo va a manifestar su gloria y como dice en el versículo 11, y sus discípulos creyeron en Él. Cream, creamos en Jesucristo. Él puede cambiarnos de lo que somos hoy a algo nuevo. Y diferente en este uh, siguiente, eh, los siguientes versículos de, de Juan 2 habla de que Jesucristo va a Jerusalén, de hecho, sube que va a, a Jerusalén, y aquí de hecho Juan dice que, que limpia a, a el templo. Aunque cuando lleguemos a Lucas, vamos a ver esto un poco diferente, Juan lo incluye aquí. Tal vez para decir que Jesús era respetuoso de las tradiciones de la Pascua y él se brinca ya casi casi a la última semana del de ministerio de Jesucristo. Sin embargo, cuando lleguemos a Lucas vamos a ver cómo pasan estas, eh, estos hechos en la última semana de vida de Jesucristo. Ahora, ya pasando a la historia de Nicodemo, y antes de pasar a ella, yo quisiera también hablar un poco de las dos siguientes historias, la de Nicodemo y de la mujer que está sacando agua del de pozo. La forma que Juan utiliza para decirnos en dos capítulos contiguos y tal vez ahora que hay capítulos, pero cuando lo escribe, escribe la historia de Nicodemo y escribe la historia de de la mujer samaritana sacando agua del pozo. Tal vez si lo leyéramos muy rápido, perderíamos algunos detalles con los que Juan trata de decirnos a quién viene Jesucristo y las diferentes formas que Jesucristo nos testifica de que Él es el Hijo de Dios. Antes de, de hablar de las dos historias, yo quisiera que pensando... En Nicodemo y en la mujer samaritana pudiéramos darnos cuenta de los contrastes que hubo y por qué está relacionado a el milagro de que Jesús convierte el agua en vino. De hecho subrayo aquí la palabra convierte porque el hecho de que él cambia convierte algo de una forma a otra en estas dos historias hay algunos contrastes, pero el resultado es el mismo. Hay un cambio en Nicodemo y hay un cambio en la mujer samaritana. Pero es bien interesante de que Juan nos ayuda a ver estos contrastes en una forma literaria muy hermosa. Fíjense los contrastes que hay. Nicodemo es un hombre. La mujer samaritana que está sac sacando agua del pozo es una mujer. Nicodemo es un judío. Esta mujer es una samaritana y entre los judíos y los samaritanos no se podían ver, no había una buena relación. En Nicodemo viene a Jesús a hablar con él de noche. Con la mujer samaritana, Jesucristo viene a la mujer al mediodía. Y en un momento vamos a ver esta parte uh, de por qué digo al mediodía. Pero Nicodemo viene a Jesús de noche. Jesús viene a la mujer al pozo al mediodía. Nicodemo era un fariseo y la mujer samaritana, aunque yo pongo aquí que era una pecadora, bueno, de acuerdo a lo que tal vez asumimos por la historia que vamos a ver, tal vez no era una mujer que estaba eh, viviendo tal vez de la forma que la tradición judía indicaba y por eso es que estaba fuera de la ley. Ahorita voy a, a expandir un poco más en eso. Si pudiera yo continuar con esta lista... Podríamos decir que el testimonio de un fariseo, un hombre, por el hecho de ser fariseo Nicodemo, las personas lo veían a él como una persona digna, como una persona de respeto. A una mujer, y más que nada viviendo con un esposo que no es su esposo, y vamos a ver eso en la historia, tal vez el testimonio de esta mujer, comparado al de Nicodemo, no hubiera tenido ningún valor, pero la lista podría continuar y de hecho podría ser una buena actividad para ustedes como familia de que vieran los contrastes de estas dos historias y por qué Juan las escribe de tal forma. Al hablar de Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, vamos a a disectar esta, esta historia. Versículo 1 de Juan 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo era alguien de respeto dentro del de, de pueblo judío. Este vino a Jesús de noche y dijo, «Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios» porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Hasta cierto punto, este fariseo viene a escondidas de noche porque por su llamamiento, por su situación política dentro del de pueblo de eh, judío, no quería ser visto, pero sí reconocía que Jesús tenía un poder, porque desde el momento en que lo llama rabí, o sea, maestro, o sea, un instructor, alguien que sabe, que conoce, nos damos cuenta que tal vez Nicodemo había escuchado, visto algunos milagros, escuchado de, de la fama que ya había creado Jesucristo por los milagros que hacía. Así que, en este caso, Nicodemo viene a preguntar, ¿Dios está contigo? Porque si Dios no estuviera contigo, tú no podrías hacer esto. Así que si nos damos cuenta, Nicodemo aquí es quien está haciendo las preguntas. Jesús responde en el versículo 3. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense bien esta frase no puede ver el reino de Dios porque vamos a regresar a ella en un minuto. Nicodemo le pregunta, bueno, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Recordemos que los judíos todo lo veían literal. Así que para Nicodemo, tal vez era un poco loco, era muy. Um, no, no podía comprender el simbolismo con el que Jesucristo hablaba. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no podía ver la parte espiritual. Solamente al escuchar las palabras de Jesucristo, veía la parte física. En el versículo 5, otra vez, Jesús responde a estas preguntas de Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero otra vez en este versículo 5 a comparación del versículo 3 dice no puede entrar en el reino de Dios. Pero este es una un par de versículos que a veces nosotros eh, pensamos, bueno, en el versículo 3 da menos detalle, en el versículo 5 Jesús da un poco más de detalle. Pero en algún momento a José Smith, um, y de la forma que nosotros lo podemos ver, José Smith enseña de que cuando nosotros vemos el reino de Dios, hablando de que el que no naciere de nuevo, a veces nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos algo bonito, decimos podemos ver, o sea, escuchamos una escritura, escuchamos a los misioneros, escuchamos a alguien y podemos ver el reino de Dios. Eso quiere decir, tal vez no hemos nacido completamente de nuevo, pero si sí el espíritu nos está diciendo, "Allí está el reino de Dios", y tal vez yo no soy parte de ese reino. O tal vez ya me bauticé y puedo ver el reino, pero todavía no siento que soy parte del reino así que esta forma o esta frase el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de dios tal vez se puede aplicar a muchos de nosotros que aunque ya estamos bautizados todavía y aunque vemos el reino y aunque vemos lo hermoso de este evangelio tal vez no nos sentimos parte al compararlo al versículo 5 dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hasta que no haya una conversión sincera después de que hemos sido bautizados, después de que hemos recibido el Espíritu Santo. Si no nacemos del agua y del Espíritu, no podremos entrar en el reino de Dios. Se dan cuenta ahora, hermanos y hermanas, cómo a veces pensamos que tan solo por, haber por habernos bautizado, una, ya entramos al reino de Dios y tal vez estoy hablando de la gloria celestial, porque definitivamente hemos entrado al redil, pero para entrar al reino de Dios tiene que haber un cambio. Tenemos que permitirle a Jesús que nos cambie como Él lo hizo con el agua al vino, para que nosotros podamos entrar a su reino. Tal vez ahora usted y yo lo vemos. Ya nacimos de nuevo y lo hemos visto o lo estamos viendo. Pero para poder entrar, tiene que haber ese cambio. Así que cuando nosotros nacemos del agua y del espíritu, si fuéramos a ver muy rápido eh, en Gálatas, podríamos darnos cuenta de que en el versículo 22 y 23 las cosas del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas estas cosas que eh, cuando nacemos del Espíritu nos hacen cambiar. Sin embargo, cuando no andamos en el Espíritu, cuando todavía tenemos los deseos carnales, tenemos, por ejemplo, aquí dice las obras de la carne. En el versículo 19 dice son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y la lista continúa. Lo que Jesucristo, o lo que, lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, es que es necesario nacer de nuevo y cambiar completamente para poder entrar al reino de Dios y no solamente verlo. Entonces, la conversación entre Nicodemo y Jesucristo continúa y le dice: No te maravilles que te dije esto, os es necesario. Nacer de nuevo para usted y para mí es necesario que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra forma de, de vivir. Es necesario que cambiemos nuestra forma de actuar. Y Nicodemo le dice cómo puede hacerse esto. Jesús le responde en el versículo 10. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. O sea, eres un fariseo. Dices que cumples la ley. Dices que la llevas a cabo y no, no lo entiendes. De cierto, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Continuando en el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? En esta conversación con Nicodemo, Jesucristo está tratando de, de mantener eh, una, una conversación que él pudiera entender. Ah, sin embargo, aún con esto, él tal vez todavía no lo comprendía. En el versículo 13 dice, nadie ha subido al cielo. Um, en el versículo 14, Jesús compara Jesucristo mismo a la serpiente que se levantó en el desierto porque él dice, en aquel entonces las personas tenían que haber visto el reino de Dios, Jesucristo, estando levantado en, eh, como símbolo eh, con Moisés en una serpiente, si ellos tan solo hubieran visto y lo hubieran aceptado, hubieran sido salvos. Sin embargo, no lo hicieron. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este caso, a veces para nosotros, Debería de ser fácil ver y seguir el evangelio, seguir el, eh, ver el reino y dar el siguiente paso. Pero a veces somos un poco, um, tal vez hasta cierto punto temerosos de lo que no sabemos, de, de, de tal vez de las cosas que tal vez no estamos muy acostumbrados a hacer. Pero Jesucristo dice, es sencillo. Y todos los que en, hubieran visto la serpiente o creyeran en mí, iban a ser salvos. Y entonces viene el versículo muy famoso que todos los misioneros y nosotros siempre eh, repetimos o mencionamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. Sin embargo, el versículo, siempre repetimos este versículo 16, pero el versículo 17 nos da una luz muy importante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Creo que Jesucristo al estarle hablando a Nicodemo, y Nicodemo, tratando de comprender todas estas cosas, él le dice, cree en mí, cree en mi palabra. Es sencillo ver el reino de Dios. Y tal vez es también sencillo entrar en el reino de Dios, si dejas que yo te cambie. Yo no vine a condenar al mundo. De hecho, vine a hacer todo lo contrario. Vine a cumplir la promesa que mi Padre te, le hizo a tu padre Abraham, le hizo a nuestro padre Abraham hace miles de años. Para eso yo estoy aquí. Y tal vez en esta lista de comparaciones, si continuáramos viendo la historia de Nicodemo, vamos a darnos cuenta que Nicodemo está al final, en el momento en que Jesucristo es a, crucificado, él a, por ahí de Juan 19, él está allí con, con José de Arimetea, baja uh, el cuerpo de Jesús, lo, lo envuelve en estas, en estas ropas ceremoniales, o en esta uh, lo cubre con una túnica para llevarlo al sepulcro. Así que tal vez nos damos cuenta que aunque en esta historia de Nicodemo, él sale tal vez un poco confuso, sin embargo con más luz, con más entendimiento a Nicodemo tal vez le lleva unos tres años desde esta interacción con Jesucristo hasta el tiempo de su muerte de Jesucristo tal vez le lleva unos tres años en su conversión lo cual nos vamos a dar cuenta en un minuto cuánto tiempo le lleva a una mujer convertirse después de que habla con con Jesús. Así que um, en este esta historia es es muy interesante porque, por ejemplo, versículo 19 y esta es la condenación Ah, porque antes dice el que no cree en el hijo es condenado y el que cree. Bueno, entonces es salvo. A ah, versículo 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, la condenación no viene por Jesucristo, sino nosotros la traemos a nuestra vida cuando se nos presenta la luz y no la aceptamos. Y bueno, um, después hay una, una situación allí donde Juan habla un poco de que Jesucristo bautizaba o si no bautizaba. Um, y bueno, en José es mi historia, y ustedes lo pueden, lo pueden buscar en, en sus escrituras y en su manual, Dice que Jesucristo bautizaba también, sin embargo, Juan y los discípulos de Jesucristo bautizaban más, pero también a Jesucristo también bautizó a algunos, a algunos judíos. Ahora, llegando a esta historia hermosa de eh, la interacción que Jesucristo tiene con esta mujer samaritana, Vamos a darnos cuenta tal vez de los contrastes y aquí ya podemos ver él vino a este hombre judío que vino de noche a escondidas y que era fariseo y que le llevó tal vez tres años su conversión. Vamos a ver qué pasa con esta mujer samaritana. En el versículo 1 dice de manera que cuando Jesús supo que los fariseos habían oído de Jesús, así bautizaba más discípulos que Juan y aquí es lo que estaba hablando aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y aquí es donde les digo que en la traducción, en el apéndice de, de José Smith, dice eh, que Jesucristo sí bautizaba a algunos, sin embargo, sus discípulos bautizaban más. Se fue de Judea, o sea, de Jerusalén, va de regreso a Galilea. Y para regresar a Galilea, había una ruta por el Jordán, que es un poco más larga, y había una ruta por... Uh, donde vivían los samaritanos, por Samaria. Jesús dice en el versículo 4, y era menester que pasase por Samaria. Recordemos esto porque cuando dice, era menester que yo fuera por Samaria y no por esta ruta, es porque sabía que tal vez tenía que hablar con esta mujer. Cuando llega a la ciudad de Samaria, que se llamaba Sicar, Junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José, o sea, junto a un pozo. En el, estoy parafraseando el versículo 5. Jesús se sienta cansado. Estoy parafraseando el 6. Se sienta junto al pozo, o sea, donde tienen que ir a sacar agua. Entonces era como la hora sexta, dice el versículo 6. Y en la antigüedad ellos medían el tiempo desde la salida del sol hasta que el sol se metía. O sea que tenemos más o menos unas, unas 12 horas en este, en este día. Así que cuando dice que era la hora sexta, si pensamos que el sol sale por ahí de las 6 de la mañana, seis y media, tal vez era mediodía, las 12 o 12.30, cuando Jesús vino y se sentó en el pozo. Sus discípulos habían ido a comprar algo de comer. Eso dice en el versículo 8. Sin embargo, en el versículo 7 dice vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber. Pero antes de esto quisiera mencionar que en la tradición judía, cuando las mujeres iban a sacar al pozo, usualmente iban en la mañana. Judea eh, o esta área de Galilea es muy caliente. Entonces a la, al mediodía, cuando esta mujer va a sacar agua, se comprende o se puede deducir que ya el sol estaba caliente en su máximo esplendor. Esta mujer va sola, no va con un grupo de mujeres, lo cual es la tradición. No va con ellas en la mañana, cuando puede socializar, cuando puede hablar con todas ellas. Va sola, lo cual tal vez nos dice que esta mujer, al no estar viviendo de una forma que la ley judía indica, hasta cierto punto, era una mujer solitaria, porque todas las demás mujeres y aún tal vez los hombres les decían no te juntes con ella porque es impura, es pecadora. Entonces nos damos cuenta que cuando Jesús se siente en el pozo y viene a hablar con esta mujer, Jesucristo cuando dijo en el versículo 4 es menester que pase por Samaria. Yo creo que ella sabía, él sabía que había una mujer que necesitaba escuchar de él. Y qué bonita esta parte, porque quiero que, que, que tomemos un minuto aquí para, como familia y aún nosotros, saber y que este sea un testimonio de que cuando nosotros necesitamos más de la ayuda de Jesucristo, tal vez en lugar de ir, por un camino diferente, hacer cualquier otra cosa que Jesucristo podría hacer en este universo de, tantas, de tantos billones de personas. Él va a cambiar su camino y va a venir a usted, a mí, a nosotros que le necesitamos. Va a cambiar su dirección, se va a sentar junto a nosotros y tal vez lo primero que nos va a decir es sírveme, haz algo bueno por alguien, por alguno de tus hermanos más pequeños, como lo dice en Mateo 25, él tal vez va a decir, aquí estoy, pero dame de beber. En esta ocasión, Jesucristo con la mujer samaritana, él es quien hace las preguntas. Nicodemo vino e hizo preguntas. Pero en este caso, Jesucristo es quien empieza esta conversación con la mujer, lo cual era una situación tal vez hasta cierto punto muy incómoda para esta mujer. Una, un judío que es Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver, con una mujer también samaritana. El, a, aún el día de hoy, en, los, en, en el pueblo judío, los hombres y las mujeres están muy separados. Así que en la antigüedad esta mujer tal vez dijo, bueno, es hombre, es judío, yo no sé por qué está aquí. La verdad me siento muy incómoda, hubiera dicho la mujer. Versículo 9. Y la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Así que Jesús le dice, Si conocieseis el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Al principio le dijo tú eres un hombre judío. La, esta mujer a Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver el progreso o el cambio aún de, de, de la forma en que esta mujer se refiere a Jesucristo. En el versículo 11 le dice Señor. Así como oiga Señor, pero tú no tienes con qué sacar esa agua viva. Tú me dices que yo te pediría, pero ni siquiera traes un, un, un cántaro. El pozo es hondo, así que de dónde pues tienes el agua viva? Y el agua viva aquí puede en estos momentos representaba tal vez no un agua de un pozo, sino un río, un manantial donde siempre está fluyendo el agua. Esto esto es lo que se refiere a las aguas vivas, pero hasta cierto punto esta mujer tal vez no comprendía hasta este punto qué es lo que Jesucristo dijo. Así como tampoco Nicodemo comprendió cuando se le dijo, debes nacer de nuevo. Esta mujer, cuando Jesús le dice, tú me pedirías a mí que te diera agua viva. Esta mujer dice, pero cómo lo vas a hacer? No traes un cántaro. El pozo es hondo. Y tampoco veo algún río por aquí que lleve agua corriente, que lleve esa agua que, que fluye, que es agua viva. Dice la mujer, ¿acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Y Jesús le responde en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, es agua en el pozo. Otra vez Jesús tal vez tratando de hablar la parte física, la parte literal, pero al mismo tiempo la parte espiritual. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Así que en este momento la mujer le dice, Señor, otra vez, dame esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. En este, en este versículo no sabemos tal vez la actitud de, de la mujer. Yo no sé si fue ya una, un tipo de, de, de creo, y dice Señor por favor dame de esta agua o tal vez hasta cierto punto un poco sarcástico diciendo ja, bueno si tienes de esa agua dame porque entonces me ahorras el trabajo de venir acá ya no tendría que venir acá todos los días yo no sé cuál fue la actitud de la mujer pero hasta cierto punto nos podemos nosotros comparar con eso porque en algunos momentos cuando escuchamos que algo es muy bonito dentro del evangelio o podemos decir yo quiero entrar y dame de esa agua, dame de eso que ustedes me dicen, o podemos tal vez a los misioneros o a nuestros líderes, yo no sé si lo que tú me dices va a cambiarme, yo soy así y no puedo cambiar, así que bueno, puedes intentar, pero va a ser algo difícil. Se presenta lo mismo con nosotros, sin embargo lo que Jesucristo hace, o lo que Jesús hace en los siguientes versículos, le dice a esta mujer, Ve y llama a tu marido y la mujer le dice, pero si yo no tengo marido, así que um, yo, dice, yo no, yo no tengo marido. Así que tal vez Jesús le dice, bueno, bien dices que yo o que no tienes marido. Sin embargo, yo te digo, Jesús le dice que has tenido cinco con el que vives ahora en el versículo 18. Dice no es tu marido y estoy de acuerdo pero has tenido cinco y con eso la mujer se dio cuenta de que tal vez él era un profeta. En el versículo 19 le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Así que empieza de hombre judío, Señor, y ahora creo que eres profeta. En el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron, adoraron en este monte, pero vosotros decir que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Eso es lo que le dijo la mujer. Básicamente los samaritanos no podían ir hasta Jerusalén a adorar y le decían, bueno, tú eres profeta, pero yo no puedo ir a adorar a Jerusalén. Sin embargo, Jesús le dice, mujer, créeme, estoy leyendo el 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Creo que hasta este momento Jesucristo le dice y le está tal vez confirmando lo que ella ya está sintiendo. En el versículo 24 dice Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoran en espíritu y en verdad. Aquí a José Smith hace una corrección donde en, el, en, en la traducción de José Smith dice porque a los tales Dios ha prometido su espíritu. Así que eh, en esta parte tenemos más luz en el versículo 24 porque nosotros sabemos que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso como nosotros glorificado. Así que a todos los que creen en Jesucristo, Dios les da su espíritu. En el versículo 25 le dice a la mujer, o la mujer le dice a Jesucristo, sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. En este punto, esta mujer como que ya está entendiendo por dónde iba la conversación. Él, ella se dio cuenta que él era un profeta, que él podía darse cuenta de las cosas, que él podía ver las cosas porque le declara de su, de, de su esposo y bueno, tal vez del hombre con el que vivía ella y es por eso que decimos que era una pecadora porque tal vez no estaba viviendo dentro de las leyes de los judíos y Jesús le dijo, después de que esta mujer le dice yo sé que el Mesías debe de venir y es llamado el Cristo esta, este testimonio de Jesucristo es bien interesante y bien hermoso. En el versículo 26 le dice Jesús a la mujer, yo soy el que habla contigo. Así que, si nos damos, y, y bueno, antes de, 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 de continuar, después de esto, um, sus discípulos se dan cuenta que está hablando con, um, con esta mujer, se, 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 se sienten un poco uh, sorprendidos porque esta interacción no podía pasar y cuando digo no podía es por las tradiciones de los judíos pero esta mujer sabe y reconoce que Jesús es el Cristo pero si regresamos a este versículo 26 donde Jesucristo testifica a la mujer él dice yo soy y yo soy estas palabras yo soy es un nombre que Jehová se da o eh, los israelitas conocen a Jehová con este nombre el yo soy así que este primer testimonio que se registra de Jesucristo en el Evangelio de Juan es a una mujer que tal vez no estaba viviendo del todo la ley. Una mujer que había sido segregada por todas sus conocidas y aún sus conocidos. Y Jesús vino a ella a declararle que Él era Jehová, que él era el Mesías, que él era Jesucristo, él era quien iba a salvarlos. Así que cuando esto pasa, la mujer deja su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a todos, venid y ved que un hombre me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Él va y le empieza a decir. Y es interesante que otra vez, si, si Nicodemo hubiera tenido este testimonio en ese momento, tal vez por ser un fariseo le hubieran creído más. Jesucristo le testifica a esta mujer, yo soy, yo soy el que habla contigo, ese, ese Cristo, ese Mesías quien se ha profetizado. Así que esta mujer va, le dice a todos, deja todas sus posesiones, porque tal vez no tenía muchas, tal vez el cántaro donde iba a sacar agua era lo más preciado que tenía. Pero así como los discípulos dejaron las redes y siguieron a Jesucristo, esta mujer deja su cántaro, deja algo preciado, olvida el agua que iba a sacar y va a dar testimonio de lo que, de lo que pasó junto a, a Jesucristo en el pozo y en este, eh, en este testimonio que ella recibió. Tal vez si lo comparáramos, como hace un momento mencioné, tal vez a Nicodemo le llevó tres horas, o perdón, tres años, en, en convertirse, en recibir este testimonio. Tal vez a esta mujer le llevó tres minutos. Y cuando digo tres minutos, es tal vez un poco más o lo que sea, pero solamente es por mantener la comparación. Pero si nos damos cuenta... Jesús va a venir o va a responder a nuestras preguntas o nos va o va a venir a nosotros para que todos tengamos la misma oportunidad de ver el reino de Dios, de convertirnos al evangelio para poder entrar al reino de Dios. Para ir terminando con la clase. Estas dos historias que Juan nos da son historias muy bonitas. Son historias donde tal vez nos demuestra que nosotros dependiendo dónde estamos vendremos a buscar a Jesús como Nicodemo. Tal vez en una forma secreta cuando no nos vean nuestros amigos, cuando no se den cuenta que estamos buscando religión. Porque tal vez no estamos 100% listos. O tal vez estaremos en una situación en la que necesitamos ayuda y Jesucristo va a desviar su camino para venir a usted y a mí. Qué hermoso es poder darnos cuenta de que cuando se nos invita a nacer de nuevo, es un proceso. Tal vez nos bautizamos como se le dice a Nicodemo para poder ver el reino de Dios sin embargo para poder entrar nos tenemos que convertir tenemos que cambiar nuestra vida o no nosotros porque nosotros no tenemos tal vez ese poder tenemos que dejar a Jesucristo que cambie nuestra vida así como cambió el agua en vino este testimonio de esta mujer donde ella empieza hablándole a un hombre judío después a un señor después a un profeta pero al final se da cuenta que él es el hijo de Dios el yo soy creo que nos da una un entendimiento grande de cómo nosotros podemos llegar a lograr esa conversión hoy en este momento no importa si nos lleva tres años o toda una vida O desde el momento que nos bautizamos Cambiamos y dejamos todo atrás Aunque no seremos perfectos Pero sí, ten, sí dejaremos de tener el deseo de obrar mal Como dice en Mosía 5 me parece Cuando nosotros lleguemos a tener este cambio Naceremos del agua y del espíritu Dejaremos el hombre carnal Y haremos todas las cosas del espíritu mi oración es de que el día de hoy podamos reflexionar dónde estamos hoy. Si hemos entrado o si hemos visto el reino o si ya hemos entrado o si estamos caminando hacia el reino. Si hemos dejado las cosas del mundo, si estamos tratando de ser más como Jesucristo. Y donde quiera que estemos, sepamos que Jesucristo reino. Siempre va a estar allí. Lo que más me impresiona y del relato de esta mujer es que Él dejará o Él cambiará su camino para venir a socorrerme a usted o a mí. Qué gran sentimiento es saber que Jesucristo va a decir es menester que pase por la casa de Pepe, o la casa del hermano tal, o de la hermana tal. Él me necesita, y necesita saber que yo estoy con Él. Que podamos nosotros recibir este testimonio, que podamos saber en nuestros corazones que Él nos ama, y que a nosotros nos, tecan, nos toca nacer de nuevo. Y si ya hemos visto el reino, nos esforcemos por entrar, nos esforcemos por permitir que Jesús con, nos convierta para que podamos entrar en el reino de Dios. A nosotros lo que nos toca es seguir el consejo de María o la petición de María. Haced todo lo que Él os diga. Que podamos continuar en esta senda ya que hemos visto el reino, ya que hemos entrado, ya que estamos caminando hacia el reino. Es mi oración y mi testimonio, que podamos llegar a ser más como Jesucristo y que podamos realmente tener este cambio y no solo porque yo pueda hacerlo, sino permitirle que Jesús cambie mi corazón. Es mi testimonio y oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.